0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. Herzlich willkommen zum Themenschwerpunkt Security. Wir sind in der dritten Episode. Zu Gast ist wieder Lisa Unkelhäuser. Sie hat schon die Intro mit uns gemacht. Hallo Lisa. Hi. Hey. Wir sind beide ungefähr gleich alt und ich habe so ein bisschen nachgedacht, weil mir ist aufgefallen, ich habe Daten nie als so ein Thema angesehen. Also als ich 15 war, als ich 20 wurde, als ich 25 wurde. Und dann irgendwann wurde ich 30 und dann wurde ich ängstlich. Äh Liegt das am Alter oder liegt das daran, dass wir vielleicht in so einer In-Between-Generation sind? Also die von Anfang an dabei waren und dann auf einmal hat sich dieses Thema Security irgendwie entwickelt.
1: Ja, wahrscheinlich so ein bisschen was von beidem. Zum einen das Alter. Also ich wurde letztes Jahr 30, kam da dann ja auch ein Jahr davor zu Security und wurde, glaube ich, durch diesen Security-Job so ein bisschen mehr paranoid. Ist vielleicht übertrieben, aber das <lacht> Thema Daten und... Ähm meine Security-Kollegen, die mich ganz schockiert angeschaut haben, als ich gesagt habe, naja, ich habe bis dato auch für alle Systeme natürlich das gleiche Passwort benutzt. Ähm, und man wird da dann schon ein bisschen bewusster. Äh, ich habe auch lustig zu Hause zwar zwei ganz unterschiedliche Vergleiche. Ich habe einen 17-jährigen Bruder. Der lebt ja quasi in Instagram und Snapchat und teilt alles und sein ganzes Leben und ist da auch völlig schmerzfrei. Und dann habe ich einen 63-jährigen Papa, der jede WhatsApp-Nachricht, nachdem er sie gelesen hat, löscht, um sicherzugehen, dass sie kein anderer liest. Und da sieht man, glaube ich, schon, naja, es ist so, es ist schon ein Generationsthema auch, wie man mit Daten umgeht und wie man so ein Bewusstsein äh, entwickelt, was Daten einem selber vielleicht wert sind oder was das bedeutet, wenn man sie mit anderen teilt.
0: Ja, ich glaube auch. Also es gibt die, die extrem viel Angst haben und es gibt die, die sagen, wieso, es kann doch nichts passieren. Ich mache ja nichts Schlimmes. Das ist auch so ein Satz, den man häufig hört, ist das ist vielleicht auch der Grund, warum ihr gerade eine Marketingkampagne gestartet habt, wo ihr sagt, das Thema Safer Tag, das muss einfach auf die Agenda. Wir müssen vielleicht auch besonders den jungen Menschen zeigen, hey, also passt mal auf, was ihr da macht, weil auch ja. wenn ihr da nicht dran denkt, irgendwas passiert immer.
1: Genau, also ich glaube, das eine ist, ist das Thema, hey, wieso, was soll denn einer mit meinen Daten anfangen? und ja. Wo man dann sagt, hey, aber jeder, ich meine mit 13, 15, 17 vielleicht noch nicht, aber auch die starten jetzt ins Arbeitsalter und sind dann hoffentlich eben nicht nur ähm, Digital Native, sondern irgendwann auch Mitarbeiter, irgendwann vielleicht auch leitender Mitarbeiter ähm, in irgendeinem Unternehmen und sind automatisch dann eben auch Privatperson und arbeitende Person. Und wenn ich äh, in der, meinem Privatpersonenleben so unglaublich unverblümt mit all meinen Daten umgehe und eben für meinen Snapchat, Insta und Web-Account genau das gleiche Passwort nutze wie all meine Business-Zugriffe, dann wird es irgendwann schwierig. Und weil wir eben auch sagen, dieses Thema Awareness ist unglaublich wichtig und deshalb haben wir auch das Thema gestartet, dass wir sagen, hey, Security geht wirklich jeden etwas an, weil jeder ist quasi betroffen und wir sehen eben auch, dass die Angriffe großteils immer noch so laufen, dass eben der Mensch, also wir alle, die Designfallstour darstellen, weil wir da oftmals auch trotz äh, cooler Technologie, die es gibt, äh, so ein bisschen das schwächste Glied äh, in der Kette sind.
0: Da hilft nur Aufklärung, oder?
1: Ja, absolut. Also ganz viel das Thema Awareness. Ähm, wir machen das äh, nicht nur, zum Beispiel wir intern, durch, durch Videos und durch, durch ähm, coole Online-Schulungen, wo wir versuchen, die Leute da näher ranzuführen, sondern eben auch durch so, so externe Kampagnen oder indem man den Leute Material zur Verfügung steht, wo man auch sagt, hey, das geht auch zum Beispiel, geht doch damit an die Schule eurer Kinder und versucht den Lehrern mal darzulegen, wie wichtig das Thema ist und nehmt das Thema mit in euren Alltag, dieses Awareness einfach. Ich stelle immer wieder fest, wenn man hier mehr oder minder zehn USB-Sticks auf dem Parkplatz verteilen würde, dann würden wahrscheinlich acht davon im Laufe des Tages in unserem Netzwerk landen. Weil der Mensch ist einfach neugierig und will gucken, was da drauf ist und denkt sich nichts dabei. Und diese, diese Awareness-Themen, die sind unglaublich wichtig für private Bereiche, aber eben auch für jedes Unternehmen.
0: Und gleichzeitig rückt man dadurch natürlich auch ein... Thema in den Fokus, welches vielleicht auch bald ganz viele Jobs schaffen wird. Also ich weiß nicht, mhm. wie der aktuelle Stand ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es in Zukunft, in den nächsten zehn Jahren, sehr, sehr viele Jobs im Bereich Cybersecurity geben wird.
1: Absolut. Ähm, die Wahrnehmung ist absolut richtig. Wir haben weltweit zwei Millionen offene Jobs. Äh, die Zahl steigt auch einfach nur sprunghaft nach oben.
0: Also aktuell Bis zwei Millionen. Aktuell
1: schon zwei wow. Millionen. Und wir sind ja immer noch quasi im Ansteigen dieser Welle, dass wir sagen... Hatten wir in der ersten Folge, naja, es, ist, es passiert ganz viel, aber viele haben es noch gar nicht verstanden. Und das heißt, wir sind uns sicher, das geht einfach nur noch steil nach oben. Wir suchen händeringend, der Markt, die Unternehmen, auch der kleine Mittelstand hat natürlich das Problem, wenn man auch noch im Schwarzwald sitzt. Dann ist es noch schwieriger, natürlich, den daher zu bekommen, der sich mit Security auskennt. Und somit ein Riesenpotenzial eben auch für junge Menschen, die sich ja heutzutage auch so ein bisschen fragen: Gott, was, was mache ich dann? Früher hat man gesagt, naja, machst mal eine Banklehre, das wird schon sicher sein. Da fragen wir uns in der Zwischenzeit auch, war das die beste Idee? Ähm, da kann man definitiv sagen, also Security wird krisenfest in den nächsten Jahren, Jahrzehnten sicherlich sein. Das ist absolut ein Gebiet, wo man sich reinentwickeln kann. Und eben auch nicht nur für die absoluten Nerds, die jetzt unbedingt äh, nur vorhaben, so ein IT-Studium zu machen.
0: Okay, was benötigt man dann an Skills?
1: also gerade wir sehen das zum Beispiel, dass in so Security-Operation-Center, wo dann wirklich die Analysten sitzen, die Mitarbeiter, die Security machen bei den Unternehmen, so Dinge wie eine Neugierde oder eine Detailverliebtheit, so ein bisschen perfektionistische Züge brauchen, die müssen auch stresstolerant sein, weil wenn natürlich so ein Angriff kommt, dann dann geht es ja alles ganz schnell, dann ist man da auch in einem gewissen Druck. Auf der anderen Seite hat man Massen von Daten, die mit Technologie irgendwie abgearbeitet werden müssen und muss schon relativ äh, so die Nadel im Heuhaufen, die man da sucht, äh, um zu sehen, wo kommt der Angriff her, was ist passiert ähm, und das sind eher so Charakterzüge, die man wirklich braucht, weil wir eben auch sehen, dass sich der Markt und die Technologie und die Themen so, so schnell entwickeln, dass, böse gesagt, die Unis auch mit ihren ähm, Curriculars und allem, was sie da so haben, gar nicht so schnell hinterherkommen, dass die Skills wirklich an der Uni in einem theoretischen Studium dann zu erwerben wären.
0: Das geht darüber hinaus einfach. Ein Fundament, mhm. welches auf stabilen Beinen steht. Okay, kommen wir doch mal zur Marketingkampagne zurück. Ähm, mhm. IBM ist für mich ein Unternehmen, was klassisch B2B-Geschäfte hat Jetzt ist diese Werbung, diese Kampagne aber auf eine breite Zielgruppe gestreut. Auch auf viele junge Menschen. Ihr habt auch Angebote für Schüler und so weiter. Ähm, warum macht ihr das und warum nicht speziell für den B2B-Bereich? Weil da gibt es den Bedarf ja auch.
1: Absolut. Den Bedarf gibt es auf jeden Fall auch im B2B-Bereich. Die Kampagne ist wirklich dafür da, um nochmal dieses Thema Awareness zu pushen. Um wirklich zu sagen, jede Privatperson, auf die diese Kampagne so ein bisschen abzählt, jede Privatperson ist eben auch Mitarbeiter gleichzeitig. Jeder junge Mensch wird über kurz oder lang Mitarbeiter in irgendeinem Unternehmen sein. Und wenn wir die Awareness früh genug in der richtigen Art und Weise da anfangen aufzubauen, dann wird die auch über ein Leben jetzt definitiv nicht nachlassen, sondern eher mehr werden. Wir sehen einfach, dass diese Generation Z eigentlich konstant online ist. Alles nur mobil in ihrem Smartphone macht ähm, und dass eben da auch ähm, der Anspruch an Sicherheit erstmal nicht so da ist, sondern es ist der Anspruch an Usability da. Alles muss super simpel, super fancy, super schnell sein und ich habe überhaupt gar keinen Bock, mich da dreimal einzulocken irgendwo. Und den Anspruch bringen die Leute ja auch erstmal mit in die Unternehmen. Und dann aber zum Beispiel auch zu sagen, hey, das hat hier einen guten Grund, warum du dich immer mal wieder authentifizieren musst an deinem Laptop und an deinem CRM-System und das hat gute Gründe und diese Awareness zu stiften, das ist uns einfach ganz, ganz wichtig. Und auf der anderen Seite das, was wir gerade gesagt haben im Sinne von, hey, da gibt es wirklich coole, offene Jobs, da gibt es eine Riesenchance, ähm, beschäftigen Sie sich, ihr doch mal, euch alle mit diesem Thema Security.
0: Okay, da wäre jetzt meine erste Frage. Wenn man jetzt Jugendliche sieht, die leichtsinnig damit umgehen, wichtig ist die Usability, wichtig ist die Schnelligkeit, ähm, wie gefährlich sind denn jetzt ähm, zum Beispiel mobile Apps? Also kann schon auf dem Smartphone irgendwas sein, dass ich irgendwie im Bereich Security nicht so klug handle.
1: Ja, also oftmal geht es dann schon damit los, dass ich, wie wir wahrscheinlich auch alle schon mal, jetzt nicht die letzte Seite der AGBs durchgelesen habe, wenn ich so eine App gedownloadet <lacht> habe. Sondern wahrscheinlich habe ich sie gedownloadet und habe dann auf die Hacking geknückt, naja, akzeptiere alles so ungefähr und habe mich nicht damit beschäftigt, was die dann mit meinen Daten machen, ob die die weiterverkaufen dürfen, ob zum Beispiel klassischerweise poppt irgendwas auf im Sinne von, hey, ist okay, wenn äh, die einen Standort verwendet. Ja, dann kannst du sagen, ja, gut, wenn ich die App benutze, ist okay, weil macht vielleicht Sinn, gerade so bei Taxigeschichten oder sowas, wo es auch standortbezogen ist. Aber muss die App jetzt wirklich konstant immer wissen, wo ich bin? Und so sind das, glaube ich, viel vielmehr so Dinge, ich würde nie sagen, per se mobile Apps sind äh, gefährlich. Arbeit bei einem IT-Tech-Unternehmen. Ich finde Innovation und Apps und alles mega cool. Aber ich glaube, wir müssen ein bisschen mit dem Thema Einstellungen und was machen wir mit diesen Apps und wie nutzen wir sie und wie nutzen diese Apps unsere Daten eben auch das Thema Awareness wieder in den Vordergrund stellen, dass wir drüber nachdenken. Was machen wir denn damit?
0: Was ist in puncto Passwörtern? Also, mm. äh, ja, haben die Menschen mittlerweile verstanden, dass 1, 2, 3, 4, 5, 6 nicht das sicherste Passwort ist?
1: Man soll es kaum glauben, aber es ist leider immer noch so, dass das einer der top vergebenden Passwörter sind. Ist. Das heißt, ähm, nein, die Leute haben es leider nicht verstanden, sondern es ist klassisch immer noch ähm, eine Zahlenabfolge von 1 bis 6 oder es ist, wenn es gut läuft, der Name des, des Kindes, der Mutter, irgendwas in der Art wo man einfach, wenn man mal zwei Sekunden googelt heutzutage, eben super leicht auch einfach rausfinden kann oder das Geburtsdatum, das ja dann äh, laut der Menschen keiner weiß. Und wenn man dann auf dem Instagram-Account vom Kind ist, ähm, kurz äh, gepostet wurde, hey, hier feiern wir heute den Geburtstag von Papa. Und dann ist natürlich das Geburtsdatum von Papa sehr schnell auch herausgefunden. Und das sind einfach so Zusammenhänge wo die Leute oftmals nicht drüber nachdenken, dass die sehr leicht heutzutage herstellbar sind. Ähm, was macht ein gutes Passwort? Es ist nicht immer nur die Länge, dass man sagt, es muss irgendwie so lang wie möglich sein. Natürlich, je mehr, je mehr ähm, Zeichen da drin sind, desto schwieriger wird es, das zu knacken. Es ist auch nicht mehr so, lange Zeit haben man gesagt, man muss sie ganz einfach ganz oft wechseln. Das ist eigentlich totaler Quatsch. Weil ein gutes, sicheres Passwort, das muss nicht gewechselt werden, aber so diese Mischung aus äh, Groß-Klein-Schreibungen, Zahlen, Buchstaben, Sonderzeichen, wir sagen immer, nehmt euch doch irgendeinen Satz und äh, verschlüsselt den so ein bisschen kryptisch, dass er nur das, die ersten zwei Silben jedes Wortes und dann noch ein paar Zahlen einbaut, das ist eigentlich wirklich ein gutes, sicheres Passwort.
0: Und noch so generelle Tipps oder generelle Dinge, die dir so auffallen? wo du sagst, na, da äh, lassen wir das Thema Security auch mal komplett außen vor.
1: Genau, also ich glaube, was wir alle auch kennen, ist das klassische, hey, hier kommt ein Update hoch, egal ob das am Laptop ist oder am Handy. Ja,
0: morgen ähm, erinnern. Genau, und
1: wir drücken morgen erinnern und morgen drücken wir morgen erinnern und morgen, morgen, ja. und übermorgen und so läuft es halt konstant. Ähm, was hat so ein Update? So ein Update ist meistens wird herausgegeben als Patch, wenn die Unternehmen die die Software herausgeben, festgestellt haben, ho oh, wir haben hier eine Sicherheitslücke. Manchmal stellen die das selber fest, manchmal werden die auch von ähm, anderen Unternehmen ähm, darauf hingewiesen, manchmal auch sogenannte gute Hacker, die dann diese Schwachstellen finden, aber dem Unternehmen melden. Und dann wird da quasi ein, eine, ein Patch entwickelt für diese Schwachstelle. Und dann wird dieses Update rausgeschickt. Nur ganz oft stellen wir fest, es gibt schon lange, lange ein Update für die Schwachstelle und trotzdem haben wir Angriffe über die Schwachstelle, weil die Leute einfach die Updates nicht nutzen. Und das ist ein ganz klassischer Fehler, den Unternehmen machen, den wir alle im Privaten auch machen, weil wir einfach sagen so, nee, ich habe jetzt keinen Bock, mein Handy <lacht> neu zu starten. Das mache ich irgendwann später und dann macht man es halt nicht. Also ähm, genau, diese Update-Geschichte, das zweite ist, öffentliche Wi-Fi-WLAN ist immer noch ein Riesending, unverschlüsselt, die Leute nutzen das einfach, ohne drüber nachzudenken, ohne VPN, ohne sicheren Zugang, ähm, schicken unverschlüsselt die Daten darüber. Das ist immer noch ein Riesenproblem. Oder das Thema Kreditkartendaten werden einfach spontan immer gespeichert in jedem Online-Shop, in dem ich je irgendwo eingekauft habe, sind meine Kreditkartendaten hinterlegt. Ja. Ich meine, das kann ich halt einfach machen aus Bequemlichkeit, aber ich kann es halt auch einfach nicht machen. Und das sind so persönliche Entscheidungen, die trifft man halt und da kann man eben auch einfach ein bisschen mehr Erwärnis an den Tag legen.
0: Gibt es da irgendwie so eine Statistik, wie man sagt, also jede Privatperson wird einmal im Leben gehackt oder zweimal <lacht> oder dreimal?
1: Also ich, wenn man sich so ein bisschen anschaut, wie viele personenbezogene Daten pro Land oder weltweit pro Jahr verloren gehen, dann können wir uns ganz sicher sein, wir alle hier haben schon irgendetwas verloren, ohne dass wir es gemerkt haben. Okay. Also es gibt eigentlich kein, es gibt statistisch gesehen nicht die Wahrscheinlichkeit, dass wir von dir oder von mir oder von irgendeinem anderen noch keine personenbezogenen relevanten Daten irgendwo im Internet zu finden sind. Die Frage ist nur, wie öffentlich sind die. Und deshalb ist das so dieses klassische Sprichwort, das ist eigentlich keine, keine Frage, ob einem das passiert, egal ob das Unternehmen ist oder ob die Endperson, sondern es ist eher die Frage, wann das passiert.
0: Wow, das stimmt mich jetzt maximal positiv. Klammer auf, Ironie, Klammer zu. Es gibt ja Menschen, die können Ironie nicht verstehen. Deshalb mal der Hinweis. Ja, okay, das ist krass. Jetzt ist natürlich die Frage, was können wir tun, wenn dann doch etwas passiert ist. Und ich würde vorschlagen, das machen wir in der nächsten Woche. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, uns aufzuklären und äh, dann schauen wir uns mal an, was es so für Vorsorgepläne gibt, wenn der Worst Case eingetreten ist. Danke auch an IBM, dass dieser Schwerpunkt gesponsert wird und ja, Lisa, nochmal vielen Dank.
1: Genau, vielen Dank, bis zum nächsten Mal.